Hola a todos, bienvenidos al curso de formación sobre angioedema hereditario. Soy la doctora Reyes Abad, que soy jefa de servicio de farmacia del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Les voy a presentar a la doctora Silvia Manrique. Silvia es farmacéutica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, es experta en medicamentos huérfanos y pertenece al grupo de enfermedades raras y medicamentos huérfanos de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, al grupo ORFAR-SEF. Con ella vamos a conocer mejor el algoritmo terapéutico del angioedema hereditario. Gracias, doctora Abad, por haberme invitado a participar. Muchísimas gracias, Silvia, por participar y gracias también a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y a Taqueda por su patrocinio desinteresado que nos han permitido la realización de este curso. Bueno, ya sin más dilación, comenzamos con las preguntas. Silvia, ¿qué factores determinan la elección de las distintas alternativas terapéuticas en cada una de las fases incluidas en el abordaje terapéutico del angioedema hereditario? Es decir, en el tratamiento del ataque agudo, en la profilaxis a corto plazo frente a situaciones o eventos que pueden precipitar un ataque y en la profilaxis a largo plazo para disminuir el número total y la gravedad de los ataques. Bueno, hay que tener en cuenta cuatro factores fundamentales. En primer lugar, la indicación de tratamiento, el perfil de seguridad del fármaco, las características y las preferencias de los pacientes y, por supuesto, la disponibilidad de los medicamentos. Eh, en lo que tiene que ver con la indicación autorizada de tratamiento, sabemos que existen distintas alternativas terapéuticas que serán de elección según si se trata de un ataque agudo o de una profilaxis a corto o a largo plazo. Y en ese sentido, los inhibidores de C1 esterasa de administración intravenosa, tanto los derivados plasmáticos como los que se obtienen por tecnología recombinante, así como el antagonista de los receptores tipo 2 de bradicinina, que es el licativant, se posicionan en las guías como primera línea de tratamiento en ataques agudos de angioedema. En el caso de las profilaxis a corto plazo, los inhibidores de C1, derivados plasmáticos de administración intravenosa, son los que tienen la indicación autorizada. Y en cuanto a la profilaxis a largo plazo, son los inhibidores de C1 intravenoso, finrice y berinep surcutáneo, junto con el anticuerpo monoclonal recientemente comercializado, es el, el anadelumab, las opciones terapéuticas autorizadas en esta indicación. Eh, tenemos que tener en cuenta también que existen otras alternativas con menor grado de evidencia como los andrógenos atenuados tipo danazol o los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico que también pueden desempeñar un papel en determinado tipo de pacientes en la profilaxis tanto a corto como a largo plazo. Además de las indicaciones autorizadas, comentábamos que también se tiene que considerar el perfil de seguridad de cada fármaco y contextualizarlo según el tipo de paciente de que se trate. Y en este sentido, y simplemente a modo de ejemplo, pues comentar que los andrógenos atenuados estarían contraindicados en mujeres embarazadas o en la población pediátrica por el tipo de efectos secundarios que tienen asociados, como la virilización, la interferencia en el desarrollo o su potencial hepatotoxicidad, además de las numerosas interacciones medicamentosas asociadas. Otros factores que hay que considerar también son las preferencias de los pacientes, en muchas ocasiones condicionadas por la facilidad de administración de las distintas presentaciones, por lo que las formas de autoadministración subcutáneas pues, podrían constituir la primera opción elegida por los pacientes por la menor complejidad en el manejo y el menor potencial de complicaciones en relación con el manejo de una vía intravenosa. 
Por último, y no menos importante, hay que pensar que la disponibilidad de los fármacos puede condicionar también la elección de una alternativa frente a otra para una misma indicación. Y de ahí la recomendación de utilizar el plasma fresco congelado, por poner un ejemplo, en situaciones o instituciones en las que no sea posible disponer de un inhibidor de C1 o de Icativan para el tratamiento de un ataque agudo en un momento determinado. O, por ejemplo, la utilización de andrógenos atenuados en profilaxis a corto o a largo plazo en pacientes sin contraindicación cuando no sea posible disponer de opciones recomendadas como primera línea de tratamiento. Por lo tanto, de todas las opciones de tratamiento disponibles para el manejo farmacoterapéutico del angioedema, será necesario individualizar la selección de la terapia según indicación, como comentábamos, perfil de seguridad, características de los pacientes y preferencias y disponibilidad del fármaco. Muchas gracias Silvia. A continuación, ¿nos puedes informar si existen estudios comparativos que permitan conocer la eficacia y seguridad de las distintas alternativas terapéuticas comparadas entre ellas. Bueno, hasta la fecha no se dispone de estudios comparativos directos que permitan evaluar la eficacia y la seguridad de las alternativas terapéuticas disponibles y poder hacer un posicionamiento terapéutico de las mismas. Recientemente se ha publicado un estudio en el que se comparaba de manera indirecta el anadelumab con los inhibidores de C1 de administración intravenosa y se confirmaba la eficacia del anadelumab en la reducción de la frecuencia de los ataques y la mayor duración de los periodos libres de ataques. Sin embargo, como decíamos, Todavía la evidencia es limitada y la mayoría de las opciones terapéuticas se posicionan en el mismo nivel en cada una de las indicaciones autorizadas que comparten. Gracias de nuevo, Silvia. A continuación, vamos a profundizar en los criterios de inicio y retirada para el tratamiento profiláctico a largo plazo con el fin de disminuir el número y gravedad de los ataques. ¿Qué criterios se deben considerar en la decisión de que un paciente reciba tratamiento profiláctico a largo plazo? ¿Y en qué momento se podría plantear una discontinuación de este tipo de tratamiento? En general, podríamos decir que las guías clínicas hablan de la frecuencia de los ataques, su duración media, la localización de la inflamación, especialmente si afecta a la vía aérea, y el impacto en la calidad de vida de los pacientes como los principales factores que pueden determinar la indicación de profilaxis a largo plazo, una decisión que se recomienda tomar de manera conjunta con los propios pacientes. Sin embargo, estos factores pueden cambiar con el tiempo, por lo que se recomienda realizar un seguimiento estrecho de los pacientes, reevaluar periódicamente, al menos una vez al año, la eficacia de los tratamientos en cuanto a su capacidad para prevenir un ataque agudo y la necesidad o no de profilaxis a largo plazo. En cuanto a la suspensión de, del tratamiento, las guías no se posicionan con recomendaciones concretas de pauta de retirada, por lo que es necesario la individualización terapéutica una vez más en cada paciente en función de los mismos criterios que condicionan el inicio de la profilaxis, es decir, frecuencia, duración, localización de los ataques, así como el impacto en la calidad de vida de los pacientes. En el caso de aparición de efectos adversos a un determinado tratamiento o si se produce algún cambio en la situación clínica del paciente que contraindique el uso de una opción terapéutica en concreto, la recomendación sería lógicamente suspender la utilización de ese fármaco. En función de estas variables, en situaciones determinadas, el espaciamiento de dosis puede ser una estrategia razonable siempre que vaya acompañada de una estrecha monitorización y una adecuada información y entrenamiento para que los pacientes puedan manejar de modo correcto un eventual ataque agudo. Y precisamente esta opción de ampliación de intervalo postológico ya está reflejada en la ficha técnica de la NADELUMAR, en la que se indica la posibilidad de espaciamiento de intervalo de dos a cuatro semanas en función de la evolución y situación clínica de los pacientes. 
Nos surge una duda. ¿Debería ser diferente el tratamiento del ataque agudo si el paciente recibe tratamiento profiláctico a largo plazo o si no lo recibe o el tratamiento debería ser el mismo? Hoy en día con la información de que se dispone, los fármacos de elección para tratar un ataque agudo son los mismos y son inhibidores de C1, tanto los derivados plasmáticos como el obtenido por tecnología recombinante o bien el antagonista de receptor de bradicinina y cativant, independientemente de la profilaxis que se haya realizado. De hecho, la profilaxis a largo plazo no elimina por completo el riesgo de sufrir un ataque agudo potencialmente grave y por ese motivo las, rías, las guías recomiendan que el paciente disponga siempre de medicación para tratar al menos dos ataques y que se revalúe el entrenamiento del paciente en la propia administración del, del tratamiento. Un aspecto importante a la hora de indicar eh, tratamiento es la localización del ataque y su gravedad, de modo que aquellos que comprometen la vida aérea deben tratarse como una emergencia e iniciar la medicación lo antes posible. Por otra parte, eh, existe la posibilidad de que se tenga que recurrir a terapias de soporte, además de los fármacos específicos para el tratamiento del angioedema, como en el caso de ataques agudos con afectación abdominal, en los que puede ser necesaria la administración de fluidoterapia por la tendencia a la hipovolemia que presentan estos pacientes, así como el uso de otros fármacos como antieméticos, analgésicos o espasmolíticos. Es posible que conforme se vaya generando evidencia con el uso de las nuevas alternativas que se están comercializando, las recomendaciones en cuanto a la elección de la gente en el tratamiento del ataque agudo cambien, pero actualmente los estudios publicados van en esta dirección. Gracias Silvia. El Grupo de Trabajo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha puesto en marcha un Horizon Scanning en Medicamentos Huérfanos. Tras el análisis del mismo, ¿nos puedes informar si existen nuevos fármacos que puedan comercializarse a corto, medio plazo en el tratamiento de esta patología? Sí, efectivamente. En el informe de 2020 se identificaron dos nuevos fármacos para el abordaje del angioedema. Uno de ellos, la nadelumab, es un anticuerpo monoclonal humano que inhibe la calicreína, es de administración subcutánea y ha sido recientemente comercializado y financiado para la indicación de profilaxis a largo plazo de angioedema en pacientes mayores de 12 años. Hoy en día no existen comparaciones directas publicadas, pero la nadelumab se posiciona como una opción terapéutica más en la profilaxis a largo plazo de las crisis de angiodema hereditario, con la ventaja de la comodidad de la administración por vía subcutánea, por lo que ya algunas días, concretamente la canadiense publicada en 2019, lo posicionan junto a Berinert subcutáneo como primera elección en la profilaxis a largo plazo. El otro fármaco al que nos referíamos también es el Verotralstat, que es un inhibidor, un inhibidor de calicreína indicado en la profilaxis a largo plazo de los ataques de angioedema en pacientes mayores de 12 años. En la actualidad se encuentra autorizado por la EMA, pero todavía no existe resolución de comercialización y financiación en España ni informe de posicionamiento terapéutico, por lo que es pronto para saber el lugar que ocupará en el abordaje de esta patología, puesto que no se dispone tampoco de comparaciones con otras alternativas farmacológicas que tienen la misma Diana de acción, como por ejemplo el anadelumab. Un aspecto interesante a tener en cuenta es que se trata de un fármaco de administración oral, algo que puede suponer una clara ventaja para los pacientes, aunque como digo todavía no se dispone de evidencia suficiente para posicionarlo respecto a otras opciones terapéuticas. Y ya para finalizar, ¿cómo crees Silvia que puede contribuir el farmacéutico de hospital a mejorar los resultados en salud de los pacientes con angioedema hereditario? 
Desde mi punto de vista, la integración de un farmacéutico en los equipos asistenciales ofrece un valor añadido que repercute de manera muy positiva en el manejo de los pacientes, cuando se participa y se colabora directa y activamente en la toma de decisiones que afectan al abordaje farmacoterapéutico de los pacientes de cualquier patología. En este sentido, tenemos que ser conscientes de que nuestra posición en las unidades de pacientes externos, desde las cuales dispensamos este tipo de medicamentos, nos ha permitido acercarnos al paciente e involucrarnos más en su manejo y en su seguimiento, colaborando en la optimización de su tratamiento mediante entrevistas en las que se proporciona información sobre la eficacia y la seguridad de los medicamentos y se refuerza, por ejemplo, la adherencia, que es un aspecto especialmente crítico en la profilaxis a largo plazo en los pacientes con angiodemia hereditario. Por otra parte, como farmacéutico, trabajamos para garantizar el uso seguro de los medicamentos y podemos colaborar en la detección de potenciales problemas relacionados con la medicación, tales como interacciones o contraindicaciones, además de participar en la educación y en el entrenamiento de los pacientes, en la prevención primaria y en el reconocimiento de los factores que pueden desencadenar un ataque agudo. Otro aspecto en el que desde los servicios de farmacia podemos participar eh, es en la detección y en el registro de los resultados comunicados por los pacientes, un objetivo especialmente complejo en el ámbito de las enfermedades raras, pero que en la actualidad constituyen herramientas muy valiosas para evaluar el cambio en el curso de la patología y la respuesta a los tratamientos. Hoy los avances tecnológicos nos permiten el acceso a esta información en tiempo real y acercan la asistencia sanitaria a los pacientes, un campo en el que los farmacéuticos sin duda tenemos mucho que que aportar. En definitiva, se plantean muchísimos retos en el horizonte relativos al abordaje farmacoterapéutico de los pacientes con angiodemia hereditario en cuanto al posicionamiento de las distintas alternativas terapéuticas. Los datos que se vayan obteniendo derivados de su uso en la práctica clínica real podrían modificar las recomendaciones hasta ahora publicadas y nosotros como farmacéuticos desde luego debemos colaborar en la generación, intercambio y difusión de este conocimiento desde una posición integrada en los equipos asistenciales multidisciplinares que nos permita promover nuevas formas de gestión clínica y económica orientándonos hacia un modelo centrado en el paciente y coordinado con otros profesionales. Bueno, muchas gracias Silvia por tu interesante participación. Bueno, nada, simplemente agradecer a, a los asistentes, eh, a los organizadores por el interés en, en este tema y espero que realmente haya sido de, de utilidad para la práctica de todos nosotros. Gracias. Hasta aquí este podcast sobre el algoritmo terapéutico del angioedema hereditario y os animo a escuchar el resto de los podcasts de este interesante curso. Gracias por vuestra atención. Thank you.